0: de leur apporter de la visibilité et de créer des synergies avec l'écosystème. Elle œuvre également pour favoriser leur développement à l'international. Avec ce podcast, leader inspirant, je vous propose de rencontrer ces dirigeants, ces passionnés, bref, ces personnes animées qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision de leurs produits et services de demain. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Aujourd'hui, je reçois Thibaut Eudier au Connecteur à Biarritz. Initialement concepteur dans l'industrie automobile, Thibaut a tout quitté pour se mettre à son compte et utiliser son savoir-faire au service de la lutte contre le réchauffement climatique ainsi que de l'inévitable augmentation du prix de l'énergie. Sa conviction Il est temps de produire en se passant au maximum de procédés polluants. Passionné de physique, Thibaut Eudier l'applique à l'énergie et voit dans l'éolien un moyen de limiter la casse environnementale. L'éolienne Alaé, née dans le garage de sa grand-mère, était née. Bonjour Thibaut. Bonjour Nila. Bienvenue donc dans ce podcast des leaders inspirants de la French Tech Pays Basque. Eh bien, merci. Alors, toute première question quand même. Est-ce que tu peux nous présenter ton, ton parcours et comment tu en es arrivé à créer Iteranis?
1: Ok, ça a remonté un peu loin.
0: <rire> <rire> on a le temps.
1: <rire> euh, non, ça fait euh, très longtemps quand même que je suis sur le, le projet Itaranis. Enfin, pas en tant que tel. Euh, en fait, je me suis rendu compte assez vite des impasses de l'industrie dans laquelle je me trouvais. À savoir, dans l'industrie automobile, de plus en plus, on va produire de grosses voitures avec des grosses marges pour continuer à avoir une, une industrie fonctionnelle en, en Europe alors que nos frais sont pas les mêmes du tout que ce qui se fait euh, dans d'autres parties du monde et en fait on va pas du tout dans le bon sens du fait que l'énergie est de plus en plus complexe à aller chercher euh, surtout le pétrole, il y a de plus en plus de tensions sur les approvisionnements et nous qu'est-ce qu'on fait Des voitures de plus en plus grosses qui consomment de plus en plus euh, j'avais pris conscience de ça donc c'était plus possible je pouvais oui. pas rester dans cette industrie qui, qui prenait pas en compte ce genre de... enfin qui prend en compte alors, de, de nombreux sont au courant mais l'idée, c'est que pour continuer à fonctionner dans ce monde, ils sont obligés de faire des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus chères, avec de plus en plus de, 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 de retours sur investissement. Donc, euh, c'était nécessaire pour eux. Mais c'est à euh, contresens de ce qu'il faudrait faire.
0: Il y avait une incohérence avec l'état climatique actuel
1: L'état climatique et énergétique, il mmh. ne faut pas l'oublier. Euh, le pétrole, c'est une ressource finie. Le gaz et le charbon aussi, même si le charbon, il y en a une très grande quantité. Ce sera nécessaire de se forcer à se mettre au régime au niveau, euh, au niveau combustible fossile, pour le climat. Mais de toute façon, on arrivera à des problèmes de tension géopolitique à ce niveau-là. Et ça commence déjà.
0: Mmh. Alors du coup, ce, cette prise de conscience est, est là. Et, euh, et donc, tu te dis, c'est au niveau de l'énergie qu'il faut que je, je puisse agir. Et, et, et donc, tu crées, euh, tu crées cette éolienne.
1: Oui, alors ça n'a pas commencé tout de suite par l'éolienne, mais mmh. euh, c'était la prise de conscience du problème qui m'a fait changer de voie et voir les choses différemment. Et en gros, moi, l'objectif, c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau de concepteur technicien, en fait hein, Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour apporter quelque chose euh, Donc, il y avait euh, le, très bien le militantisme, etc. Mais euh, je pensais pouvoir faire plus. Et ouais, j'espère que ouais. je fais plus. <rire>
0: <rire> donc, tu as utilisé ton savoir-faire technique. Et du coup, tu t'es dit, je vais de créer euh, 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 des produits.
1: Voilà, l'idée, c'était qu'est-ce que je peux faire pour que le particulier... Enfin nous en fait, hein. <rire> parce que tout professionnel est un particulier aussi. Euh, L'idée c'est comment faire pour que l'humain en fait ne subisse pas de plein fouet euh, ce retournaire. En fait l'énergie c'est tout hein, dans nos vies actuelles. Que ce soit nos vêtements, la fabrication, euh, qu'est-ce qui nous a amené au travail, qu'est-ce qui nous a amené, euh, qu'est-ce qui a amené la nourriture dans nos assiettes, hein c'est l'énergie aussi.
0: Itaranis est né de cette envie de d'agir en te servant de tes compétences et donc de tes savoir-faire de, de technicien. Euh, comment est née, du coup, l'idée de, de créer cette éolienne à l'AE
1: Alors nous, l'idée, du coup, c'était de faire en sorte qu'on puisse rendre ou autonome le particulier, ou aider à ce que ils soient interconnectés entre eux pour pouvoir s'apporter mutuellement de l'aide en, en termes d'énergie. Donc ça, ça reposait sur deux choses, la production locale d'énergie et le stockage local d'énergie. Voilà. Et il fallait surtout que ces stockages puissent communiquer avec le reste du réseau, en fait, pour apporter euh, en cas de défaillance ou en cas de léger manque euh, un plus sur le réseau, histoire de le stabiliser. Et en fait, pour ça, étant trop petite entreprise, on n'est pas une multinationale, donc on ne peut pas tout faire d'un coup. Donc on a commencé par ce qui nous paraissait le plus simple à mettre en place, c'était l'éolien. Sachant que beaucoup de, de citoyens sont déjà équipés de panneaux photovoltaïques. L'intérêt de rajouter de l'éolien à ce mix-là c'est qu'on produit beaucoup plus en hiver avec de l'éolien qu'avec du solaire, et vice-versa euh, en été. Donc l'intérêt, c'est que là, il y a besoin de beaucoup moins de systèmes de stockage pour attendre vers l'autonomie. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé par l'éolienne. Mais du coup, ce n'est pas du tout le seul projet tout c'est vraiment le... le... C'est le début. Le... C'est le début, le vrai projet, c'est la pilotabilité euh, des moyens euh, de production locale euh, pour le particulier, ou en tout cas, une petite zone...
0: Pour une résilience optimisée, du coup.
1: Absolument, mm. absolument.
0: Et du coup, euh, est-ce que c'est bien ça, je me trompe, ou vous avez quand même commencé à utiliser euh, cette éolienne sur le toit euh, de, de chez ta grand-mère
1: Oui, absolument. Ouais, <rire> on a commencé euh, dans le garage. Euh, donc, il y avait euh, mon ancienne chambre chez ma grand-mère que j'ai transformée en bureau. Et puis, euh, on a commencé à travailler ça dans le garage, dans le salon. Euh, donc, euh, à un moment, c'était assez drôle. C'était juste avant euh, le premier confinement. Mm et euh, on était du coup déjà trois dans la société. Bah, la société n'était pas vraiment créée mais on était déjà trois à travailler sur le projet. Et donc on se réunissait dans le dans le salon de la grand-mère à Saint-Jean, <rire> à Saint-Jean-de-Luz Saint euh, voilà.
0: Excellent. Et du coup euh, du coup cette invention de cette de cette éolienne à voile euh, elle, elle existe déjà, cette, cette éolienne à voile, ailleurs dans le monde, ou c'est une invention Saint-France Alors, il y a
1: des choses qui existent, qui ressemblent. Euh, D'ailleurs, la technique la plus proche, c'était le Panémone euh, grec ou perse, ça, ça dépend de l'historien qui en parle. <rire> Et donc, c'est plus ou moins moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. <rire> Alors, euh, c'était euh, un concours de circonstances, en fait. On s'est rendu compte après coup que ça ressemblait à ça nous ce qu'on a fait c'est qu'on est reparti des phénomènes physiques de... fonctionnels aux vitesses de vent qui nous intéressaient et donc savoir pour les nommer la traînée différentielle et
0: euh,
1: <rire> surtout la traînée différentielle l'idée c'est de capter la... le poids du vent en fait avec donc, du coup des plus très grandes surfaces donc euh, les voiles ça s'est imposé de lui-même <rire> comment faire pour avoir de très grandes surfaces avec le poids le plus faible possible ouais. enfin, on fait ça depuis très longtemps aussi hein, les bateaux à voile on sait les faire et donc, l'idée, c'était d'adapter ça, donc cette captation de l'énergie, pour en faire un système tournant et euh, qui produise de l'énergie électrique.
0: Et vous êtes Dans inspiré, et vous êtes inspiré des, des, des queues de poissons, du coup, pour cette ouais, Absolument,
1: Oui, <rire> absolument. En fait, l'idée, c'était de voir quel poisson, enfin, quel animal était capable de transmettre le plus d'énergie à son milieu. Et en fait, par réciproque, nous, on souhaite que ce soit le milieu qui nous restitue le plus d'énergie. Et donc, pour ça, c'est la queue du ton qui nous a inspiré pour la forme de la voile, Excellent. L'angle de mobilité, etc. Voilà.
0: Très, très bien. Et quand tu dis donc nous, c'est vraiment une aventure humaine à, à trois, puisque Mathieu et Jérémy, tes deux amis de lycée, t'ont rejoint dans l'aventure. Euh, comment s'est déroulée cette collaboration
1: Alors, au début, j'ai commencé seul. Donc, euh, le développement de l'éolienne, euh, je l'ai fait seul. Et en fait, c'est en voyant que j'arrêtais pas de... <rire> m'énerver lors de soirées sur des sujets qu'ils ont fini par s'y intéresser et par me dire ah ouais c'est vrai qu'il y a un problème enfin, on aimerait bien faire quelque chose et, euh, et donc en fait j'avais plein d'autres amis hein, qui, qui étaient dans ce modèle là mais il se trouve que Jérémy par exemple il est juriste en droit de l'environnement de l'urbanisme et de l'énergie maintenant et du coup était, on était hyper complémentaires sur la recherche dans le milieu c'est à dire que moi je vais apporter les solutions techniques je vais essayer d'apporter des solutions techniques et lui, il apportera les solutions réglementaires pour mettre en place ce genre de système. Voilà. Ouais. Et donc Mathieu, lui, euh, le troisième, qui est euh, donc notre directeur général. <rire> et euh, c'est le seul qui fait en sorte qu'on s'entende bien et qu'on ne se tape pas dessus. <rire>
0: <rire> il est la bonne ambiance, j'ai vu ça.
1: Ouais, c'est l'idée. Euh, donc c'est lui qui gère euh, la vie de la société. Euh, voilà.
0: Tout à fait. Du coup, j'ai vu hier aussi, j'étais absolument scotché par la simplicité de montage de, de, des voiles. Mmh. Euh, Est-ce que cette ergonomie, c'était vraiment une volonté ou euh, comment ça s'est passé
1: Oui, pour moi, en tant que technicien, un système simple, c'est fiable. Voilà. Donc, euh, si c'est simple à monter, c'est simple à réparer. Et vu que le concept, nous, ce n'est pas du tout l'obsolescence programmée, hein, c'est de faire des systèmes qui puissent durer euh, dans le temps et être réparés par leur propriétaire. Hein même avec des connaissances mécaniques simples, euh, on serait capable d'entretenir une éolienne pareille, y compris de l'installer.
0: C'est génial. Et ces, euh, ces phases de test de l'éolienne, ils ont commencé. Il euh, y a des villes partenaires aujourd'hui qui, euh, qui vous suivent
1: Oui, alors on va travailler avec Saint-Jean-de-Luz, par exemple, donc la ville qui nous a commandé trois éoliennes. Donc à savoir que là, on est encore en phase de R&D, donc elles ne sont pas encore installées. Par contre, ils sont déjà partenaires actifs de, de notre développement.
0: Et alors, c'est vrai que l'éolienne, ça fait souvent débat. Euh, là, pour la première fois, donc vous allez proposer des éoliennes pour particuliers. Mmh. Et dans ce débat, on, parfois, on leur reproche le bruit, leur, leur, leur visibilité, enfin, la qualité esthétique. Est-ce que là, justement, vous vous démarquez aussi sur ce point-là, et notamment pour le particulier
1: Alors, c'est sûr que vu qu'on se présente comme de l'éolien, euh, on a forcément la remarque. <rire> Nous, on l'a conçue pour que ce ne soit pas le cas. Donc, c'est des éoliennes qui tournent, donc, comme je le disais avant, avec la traînée différentielle. Et le poids du vent, ça s'exploite à faible vitesse. Donc déjà tout ce qui est sur vitesse, c'est euh, bruit de sifflement sur des éoliennes standards en particulier. Nous on les a pas. Ensuite euh, les bruits sourds dont on entend parler sur les très grosses éoliennes, ça c'est spécifique à ces modèles. En fait euh, dès qu'on est plus petit, on n'a plus de problème. Et euh, donc c'est pareil, on n'a pas de bruit à ce niveau-là. Les seuls bruits qu'on a, c'est des bruits euh, de roulement qui en fait sont amortis via des silent blocs. Donc euh, on ne les entend pas. Ce n'est pas perceptible de l'intérieur de la maison, en tout cas. Et en et plus, de...
0: elle est très légère. 80 kg, tu me disais Oui,
1: c'est ça. Euh, alors, euh, le moteur est encore en phase d'étude, mais on ne dépassera pas les 80 kg, sachant qu'elle euh, fait 3 mètres de diamètre par 3 mètres de hauteur. Donc, c'est un gros générateur, mais qui est ultra léger et conçu comme ça.
0: Et en plus, conçu euh, 100 en France
1: Absolument. Alors, conçu, euh, assemblé et fabriqué 100 en France c'est-à-dire que, à part certains éléments qui sont nécessaires d'approvisionner d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de mines <rire> disponible en France, sinon toute la matière première est usinée ou à Saint-Jean-de-Luz dans nos locaux ou chez un fournisseur vendéen. Et donc, tout est assemblé à terme à Saint-Jean-de-Luz.
0: À Saint-Jean-de-Luz. Et en plus, vous récupérez les chutes, euh, du coup, et vous euh, ouais. refondez. Enfin, Explique-nous le recyclage euh, <rire> de chez Itarani. Alors, il n'y
1: a pas de problème. C'est-à-dire que nous, toutes nos matières sont compatibles. Donc, à savoir que c'est un alliage de magnésium et d'aluminium. Et l'intérêt, c'est que tout est refondu dans les mêmes bains. Donc, en fait, toutes nos chutes de coupe, d'usinage, etc., sont refondues pour refaire des pièces à terme.
0: D'où la durabilité de.
1: Alors d'où le fait qu'on ait besoin de moins de ressources que d'autres. Déjà, on a une éolienne très légère, donc qui dit très léger dit moins de matériaux. Donc on est moins dépendant aussi des oscillations de coût, de prix de coût, même si ça nous touche fatalement. Mais l'idée, c'est vraiment de, avec très peu de matériaux, de faire de la production d'énergie.
0: Justement, très belle transition, puisque je me demandais combien coûte l'éolienne par rapport à ce qu'on peut récupérer en termes d'énergie. Est-ce qu'on peut faire des réelles économies?
1: Alors, l'idée, c'est que pour l'instant, il y a énormément de fluctuations dans ce qui est déjà le prix de l'électricité qu'on va acheter et surtout euh, dans le prix des matériaux. Donc, on n'est pas actuellement capable. On était capable <rire> de donner un prix il y a encore quelques mois. <rire> Là, actuellement, c'est plus compliqué, euh, surtout au vu des récents événements. Et donc, du coup, euh, on sera de toute façon inférieur à 10 000 euros. Nous, notre objectif, c'est que n'importe, le plus grand nombre de personnes puissent l'installer et surtout, l'idée, c'est d'avoir un retour sur investissement, si on parle que d'économie, qui sera de l'ordre de 10 ans. Donc, ça, c'est okay. dans le cas de la, de la. Enfin, si on fait que de l'autoconsommation. La, Nous, ensuite, l'idée, c'est également de faire de la revente et surtout, à terme, de faire de l'autonomie. Voilà. Donc, c'est surtout de sécuriser le particulier sur les problèmes d'approvisionnement énergétique. Du moins, sur la partie électrique. Le pétrole, on ne peut pas y faire grand-chose pour l'instant. Voilà. <rire> pour
0: l'instant, non. <rire> et en plus elle peut se mettre sur n'importe quel toit un bâtiment un immeuble une maison c'est aussi l'agilité du modèle
1: ouais, absolument du fait qu'il soit très léger et surtout alors le brevet techniquement permet de délester une partie de la charge quand il y a vraiment de la tempête donc il n'y a pas de très grandes contraintes sur les structures donc vraiment ça permet de s'installer dans beaucoup d'endroits bon il vaut mieux pas l'installer sur une cabane de jardin quand même. <rire> Bah, <rire> Mais euh, une maison, euh, disons par pain, euh, bah, n'importe quoi, brique, c'est faisable. Voilà.
0: Top. Et du coup, vous avez réalisé une, vous avez réalisé donc bouclé une première série de levées de fonds de mmh. 200 000 euros. Euh, comment ça s'est déroulé et qu'est-ce que, comment vous allez réinvestir cette somme sur quel projet
1: Alors nous, la quasi-totalité de la levée de fonds sert pour la R&D. Donc, à noter que nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était se financer par nos clients et pas par des fonds extérieurs. Il se trouve qu'on a un trop gros effort de R&D, donc on a été obligé d'aller chercher cet argent pour terminer cette R&D, pour lancer la production. Mais euh, voilà, c'est 80% de la R&D. Le reste, c'est quelques machines qui nous manquent pour lancer la production.
0: Et alors, justement, ça, c'est une première étape pour finaliser... Euh, l'éolienne à La haie. mais quels sont les grands projets à venir dont tu nous parlais donc euh, ITERANIS au mmh. service de la résilience énergétique. Il y a donc d'autres projets qui, qui arrivent. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, absolument. Donc euh, l'idée, comme je disais au tout départ, c'est la production locale d'énergie. Donc pour ça, on a à La haie. On va également développer un système solaire qu'on va appeler Solaris et qu'en fait qui sera pour la concentration de les... un four solaire en fait pour faire très simple. Mmh. On, re... on collecte l'énergie solaire de radiation on concentre tout en un point et on s'en sert pour faire tourner un générateur.
0: Donc ça vient contrebalancer un peu ou complémentarité avec les photovoltaïques actuels
1: Oui, absolument. C'est pour ça qu'on n'a pas lancé ça en priorité. Il existe déjà des solutions qui permettent de ne pas utiliser ce système. L'intérêt de celui-là, c'est qu'il sera comme l'éolienne, recyclable à quasi 100%, et surtout avec des systèmes beaucoup plus simples, moins ouais. installables par n'importe qui, même s'il faudra le pointer correctement. Donc on <rire> conseille toujours de faire appel à des professionnels. Mais ce sera entre, enfin on pourra l'entretenir, n'importe qui pourra le faire, comme l'éolienne. Et surtout, il y a pas mal de... de le générateur typiquement de l'éolienne sera utilisé dans le concentrateur solaire. Voilà, donc ça c'est pour le, la production de l'énergie en local. Et ensuite, bien sûr, pour faire de l'autonomie, en tout cas de la résilience, il faut du stockage. Mmh. Et donc c'est pareil, nous on a Alvei, donc un troisième projet. On a commencé à creuser un peu plus sérieusement depuis l'arrivée d'un apprenti chez nous. Et donc, euh, là, on est en train de le développer, et euh, surtout sur les calculs. Donc, ce sera du stockage par air comprimé. Certes, il y a des pertes. Hein, c'est moins efficace que du chimique. Par contre, c'est hyper durable. C'est-à-dire que les premiers vrai. systèmes d'air comprimé, c'était des trains de mines qui sont toujours fonctionnels maintenant et qui ont été développés dans les années 1800. C'est des systèmes ultra durables qui sont encore utilisés dans l'industrie actuellement. Donc, la technologie existe. Nous, ce qu'on veut faire, c'est l'adapter pour être utilisé dans le stockage de l'énergie pour le particulier. Voilà. Donc, ce sera beaucoup moins cher que des systèmes déjà existants. Euh, pas de vampirisme <rire> sur euh, les ressources naturelles euh, et des trucs surtout enfin. qui sont compliqués à avoir. Ouais. Je pense au lithium. Mais à d'autres, euh, les anodes, etc. Il y a des matériaux très spécifiques euh, dans des batteries euh, chimiques. Ouais. Et surtout, on n'aura pas non plus de problème de euh, qu'est-ce qui se passe quand les batteries elles prennent feu. Voilà.
0: Mm.
1: Nous, euh, ce sera du stockage par mécanique, euh, du coup, par air comprimé.
0: Excellent, on a hâte. Mais Justement, quand euh, les auditeurs nous écoutent, ils se disent, mais quand est-ce que je pourrais avoir mon éolienne en vrai <rire> On est en R&D, mais euh, c'est quoi la date de sortie
1: Alors, euh, l'éolienne, on espère bien que les premières éoliennes de série sortiront euh, à la fin de l'année en tout cas au début de l'année prochaine. Génial. Et donc, euh, à partir de là, on va commencer à lancer des séries euh, petit à petit, monter en puissance. Et donc, les systèmes de stockage viendront un peu plus tard, donc euh, plutôt euh, fin 2023.
0: Excellent. Donc, début 2023, elle est disponible. Oui, absolument. Parfait. En théorie. <rire> en théorie. <rire> Puis, on va terminer par ma, ma petite question chouchou. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous dire un petit peu ce que t'apportes aujourd'hui l'appartenance à la communauté French Tech Pays Basque
1: bah, surtout euh, du soutien de voir euh, d'autres personnes qui sont dans la création de sociétés, euh, y compris des sociétés plus abouties. Hein, ça permet d'avoir des retours euh, extérieurs et euh, ça permet de se sentir moins seul parce qu'il y a le problème de la, de la construction de, de l'éolienne, de la production technique. Mais étant un technicien, moi, je n'ai pas du tout de connaissances dans la création de sociétés, <rire> ce qui n'est pas du tout le même sujet et qui est aussi complexe, voire plus euh, par moment. Euh, donc, c'est hyper important d'avoir les retours de ceux qui sont autour euh, et qui font partie de la French Tech également. Quoi.
0: Génial. Bon, on est là pour ça. Thibaut, merci beaucoup pour euh, ce, ce moment de partage. Un plaisir. Et à, et à très vite. Donc, euh, pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le beau projet Itaranis, et je les comprends, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube French Tech Pays Basque pour voir le reportage, du coup, en image de Itaranis, de cette éolienne, de cette fonderie euh, qu'on a vue en live tournée, de ces nouveaux projets également. Et puis, euh, je vous invite à suivre aussi l'actualité de la French Tech Pays Basque sur les réseaux sociaux. Et on aura ni également les coordonnées de, de Thibaut et, ouais, et N'hésitez
1: pas à vous abonner sur notre chaîne LinkedIn, euh, <rire> ça fait toujours du bien euh, ça fait plaisir.